0: Klimawende, der Greenpeace-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Teil 3 dieser sechsteiligen Serie. Mein Name ist Johanna Bowman. Bevor ich eine Podcast-Folge aufnehme, schalte ich die Tischlampe in meiner kleinen Aufnahmekabine ein, fahre meinen Laptop hoch. Hätte ich hier keinen Strom... Dann hätte ich kein Licht und irgendwann auch keinen Akku mehr. Ohne Strom könntet ihr mich jetzt nicht hören. Ja, aber auch deswegen, weil euer Smartphone, Tablet oder Laptop nicht funktionieren würde, auf dem ihr die Folge gerade hört. Überhaupt, Strom hält unseren Alltag am Laufen. Vom ersten Kaffee am Morgen bis zur Lieblingsserie am Abend auf dem Sofa. Und trotzdem wissen wir eigentlich recht wenig drüber, also zum Beispiel, woher er herkommt oder was drin steckt. In Deutschland zum Beispiel stammt momentan knapp ein Viertel des Stroms aus Braunkohle. Wenn wir die verbrennen, um daraus Strom und auch Wärme zu machen, dann wird dabei eine große Menge an CO2 frei. Und das heizt unser Klima immer weiter auf. Unser Strom und unsere Wärme, die müssen also in Zukunft woanders herkommen als aus Kohle. Zum Beispiel aus Sonne und Wind. Da entsteht erst gar kein CO2 und davon ist dann auch für die Generation nach uns noch genug da. Ich gucke in dieser Folge mal, wo wir da eigentlich so stehen momentan bei dieser sogenannten Energiewende. Können wir genug Solar- und Windenergie produzieren, um die Kohlekraftwerke abzuschalten? Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit dem Plan für den Kohleausstieg? Und wie kann ein Land wie Deutschland eigentlich klimaneutral werden. Dazu jetzt mehr in dieser Folge. Sie heißt Energie gestern, heute, morgen. Um zu verstehen, wie die Zukunft der Energiegewinnung mal aussehen kann, da muss man erstmal genau wissen, wo wir, also wo Deutschland da momentan überhaupt steht.
1: Keifenheim.
0: Hallo. Hallo, hier ist Johanna Baumann.
1: Hallo Johanna.
0: Dafür rufe ich Marcel Keifenheim in Hamburg an. Er leitet bei Greenpeace Energy den Bereich Politik und Kommunikation. Greenpeace Energy ist ein Energieversorger. Ein Unternehmen, das seinen Kunden Ökostrom anbietet, der den Kriterien von Greenpeace entspricht. Also Strom zum Beispiel, der komplett unabhängig ist von der Braunkohleindustrie. Marcel Kennt sich also aus mit Energieträgern, mit den Erneuerbaren und mit den Fossilen. Was sind denn überhaupt fossile Energieträger?
1: Ja, also fossile Energieträger ist im Wesentlichen Bioenergie, die aber vor Millionen Jahren als Pflanzen, aber zum Teil auch tierischen Ursprungs, im Boden abgelagert wurde und schließlich im Boden unter Druck zu Filmen umgewandelt wurde, was wir fossile Energieträger nennen, also Kohle, Erdöl, Erdgas. Das sind fossile Energieträger. Die stammen also aus der Biosphäre, aber es hat Millionen Jahre gedauert, bis sie in der Form sich gebildet haben, wie wir sie heute vorliegen haben und wie wir sie verwenden.
0: Also bei der Kohle ist es so. Braun- und Steinkohle bestehen aus Bäumen und Pflanzen, die vor Millionen von Jahren mal in Sumpflandschaften standen und die dann irgendwann abgestorben sind und umgefallen sind. Und dann wurden sie überdeckt von neuen Schichten, von Schlamm, von Steinen. Und auf den neuen Schichten, da sind wieder Pflanzen gewachsen, die wieder irgendwann abgestorben sind und wieder überlagert wurden. Und mit jeder Überlagerung wandern die abgestorbenen Bäume immer weiter runter in die Erde. Und da, in diesen Schichten, da herrscht ein großer Druck und da ist es sehr warm. Und unter den Bedingungen wird aus diesen Pflanzenresten dann Kohle. Steinkohle ist älter als Braunkohle. Die ist so 250 bis 350 Millionen Jahre alt. Die liegt also in einer tieferen Schicht. Und deshalb wird die, zumindest in Deutschland, im Bergbau, also unter Tage, gefördert. Das ist sehr teuer und das wird deswegen Ende 2018 ja auch eingestellt. Die Braunkohle, die ist zwei bis 60 Millionen Jahre alt, also ein gutes Stück jünger. Und die liegt in diesen Erdschichten also viel weiter oben. Da kommt man hier in Deutschland mit Baggern dran. Es ist relativ günstig und deswegen wird in Deutschland auch so viel davon abgebaut und verbrannt, um daraus dann Energie zu machen. Und das ist in erster Linie Strom. Und auch wenn Braun- und Steinkohle im Prinzip aus dem gleichen Material entstanden sind, unterscheiden sie sich in einem wichtigen Punkt. Beim Verbrennen von Braunkohle wird sehr viel mehr klimaschädliches CO2 frei. Und das ist ein großes Problem. Also besonders in der heutigen Größenordnung. Weil zum Heizen und Kochen verbrennt der Mensch zu Hause natürlich schon lange Kohle.
1: In sehr geringem Maße machen wir das im Prinzip seit der Eisenzeit, also man kann sagen seit 2000-3000 Jahren. Das wurde nennenswert mehr mit der industriellen Revolution infolge der Erfindung der Dampfmaschine. Die Dampfmaschine wurde dann in vielen Fällen mit Kohle dann befeuert. Und da entstanden im 19. Jahrhundert Bergwerke, also da ist mehr Bergwerke, als es vorher schon gab. Im kleinen Maße gab es das, wie gesagt, schon vorher, um das abzubauen. Und so richtig Fahrt aufgenommen, dass man sagen kann, jetzt ist es das Riesenproblem, das wir heute haben. Das begann eigentlich so äh, mit dem Wirtschaftsaufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg. Seither werden wirklich gigantische Mengen fossile Energien geschürft.
0: Ein Riesenproblem? ist die Kohle, vor allen Dingen die Braunkohle, heute, weil sie so umweltschädlich ist. Mitte des letzten Jahrhunderts, da hat man aber erstmal einen anderen großen Haken an den fossilen Energieträgern erkannt.
1: Interessanterweise hatte man zunächst die Gefahr gesehen, dass die fossilen Energieträger zur Neige gehen. Dass wir also so viel Öl verbrennen, dass irgendwann keins mehr da ist. Dass die ganze Kohle jetzt innerhalb weniger Generationen verbraucht wird, und dann ist keine mehr da. Also die Endlichkeit der Ressourcen, das war das Thema, das der Club of Rome, Mitte der 70er Jahre in die Diskussion einbrachte und lange Zeit sorgte man sich vor allem darum, was machen wir eigentlich, wenn das ganze Öl verbrannt ist.
0: Der Club of Rome ist quasi ein Think Tank, also ein Zusammenschluss von Experten aus verschiedenen Bereichen. Der wurde vor 50 Jahren, 1968 gegründet. In den 70ern hat der Club of Rome einen Bericht veröffentlicht mit dem Titel Die Grenzen des Wachstums. Darin war zum ersten Mal die Rede davon, dass die Ressourcen auf der Erde einfach nicht immer weiter abgebaut werden können. Und das war damals ein total neuer Gedanke. Aber es gab auch viele Kritiker, die erstmal abgewunken haben. Weil die Nutzung von fossilen Energien, die ist praktisch. Und man hat ja auch lange nicht geglaubt, dass die Erderwärmung eine Folge davon ist.
1: Erst mit dem werden der Klimadiskussion äh, Mitte, Ende der 1990er Jahre wurde klar, wir haben, ja, wir haben ein Problem, wenn das Öl zu nahe geht, aber wir haben mindestens ein so großes Problem, eigentlich haben wir noch ein viel größeres Problem, wenn das Öl nicht zu nahe geht und wir immer weiter Öl verbrennen weil die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels erst so richtig in den 1990er Jahren in das breite Bewusstsein kam.
0: In den 90ern, da beginnt also so langsam das Umdenken. 1992 gibt es die erste Klimakonferenz. Das ist in Rio damals. Und das ist der Startschuss für eine internationale Klimapolitik. Es ist da schon klar, dass die Lösung dieses Problems erneuerbare Energien sind. Aber die sind zu der Zeit noch nicht so weit entwickelt. Und auch einfach noch nicht so bekannt wie heute.
2: Während meiner äh, Diplomarbeit wurde mal ein Solarmodul geklaut. Das musste man dann zur Anzeige bringen. Dann kommt man halt zur Polizei und sagt, mir wurde ein Solarmodul geklaut. Und dann der Polizist, keine Ahnung, was ist denn das? Und ich ich habe mal ein Foto mitgebracht. Und er sagt, oh ja, davon habe ich auch schon mal gehört.
0: Das ist Professor Volker Quaschning. Ihn erreiche ich in Berlin in seinem Büro an der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Da forscht und unterrichtet er im Bereich regenerative Energiesysteme. Er hat drei Bücher geschrieben über Klimaschutz und nachhaltige Energie und er hat sogar einen YouTube-Kanal.
2: Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Volker Quaschling.
0: Er kann dieses Thema einfach sehr verständlich erklären und wahrscheinlich ist er deshalb auch so ein gefragter Experte. Für das Gespräch mit mir hat Volker Quaschning nur deshalb so kurzfristig Zeit, weil ein anderes Interview ausgefallen ist. Und er erzählt mir, dass in den 90ern die erneuerbaren Energien eher noch so als Spielerei abgetan werden für die Ökos. Dabei wurde die erste Photovoltaikzelle schon 1954 erfunden. Die Technik, die ist in den 90ern da und die funktioniert auch, aber ihr wird nicht viel Leistung zugetraut. Und sie ist vor allem eins. Teuer. Photovoltaik ist in den 90ern noch mindestens zehnmal so teuer wie heute. Dann kommt aber Ende der 90er Rot-Grün an die Regierung und die erneuerbaren Energien, die werden staatlich gefördert. 2011 kommt es dann in Fukushima zu einem Reaktorunglück. Da treten nach einem Tsunami radioaktive Stoffe aus einem Atomkraftwerk aus. Da beschließt die deutsche Bundesregierung, dann endgültig aus der Atomenergie auszusteigen. Und es wird immer klarer, dass sie jetzt Alternativen her müssen. Heute ist es so, dass erneuerbare Energien beim Preis pro Kilowattstunde mit der Braunkohle mithalten können. Längerfristig gesehen sind sie sogar die billigere Variante, weil durch die erneuerbaren Energien keine Folgekosten entstehen, wie zum Beispiel bei der Kohle wo permanent Pumpen laufen, die das Grundwasser aus den Gruben halten. Von den Schäden für Umwelt und Gesundheit mal ganz abgesehen. Aber nicht nur beim Preis haben die erneuerbaren Energien in den letzten 20, 25 Jahren einen großen Sprung gemacht. Auch bei der Leistung.
2: Für 2018 haben wir noch nicht ganz die Zahlen, das Jahr ist ja noch nicht rum, aber... Wir wissen, dass wir ja aufgrund der Dürre auch ein sehr sonniges und auch durchaus ein windreiches Jahr hatten, so dass wir Ende des Jahres so irgendwo zwischen 35 und 40 Prozent landen werden. Momentan prognostiziert man so um die 38. Also das ist natürlich ein sehr, sehr großer Erfolg. 1990 lagen wir zum Beispiel im Vergleich gerade mal bei drei Prozent. Also von 3% Prozent 1990 auf fast 40 dieses Jahr ist natürlich dann schon eine ziemliche Steigerung. Momentan geht es aber leider nicht mehr so schnell nach oben, weil die Regierung hier gerade den Solaren- und Windenergieausbau doch eher versucht einzubremsen.
0: Was heißt das konkret?
2: Ja, wir haben 2012 im Solarbereich zum Beispiel fast fünfmal so viele Anlagen gebaut wie 2015. Das heißt also, man hat zwischen 2012 und 2015 die installierte Leistung in Deutschland auf ein Fünftel gedrückt, weil man einfach die Bedingungen viel schlechter gemacht hat. Man hat also hier Bremsen, Gesetzmäßigkeiten, Deckel eingebaut, die Zahlungen verschlechtert, damit einfach die Mengen nicht mehr so groß sind. Das Gleiche passiert jetzt im Windenergiebereich. Also da rechnen wir mit einer Halbierung des Zubaus jetzt seit 2016. Und ähm, ja, das sind einfach hier Dinge, die passieren, vornehmlich. Offiziell sagt man natürlich, das macht man, weil es sonst zu teuer wird oder weil die Leitungen nicht da sind. Aber de facto ist es eigentlich ein Verteidigungswettkampf. Würden wir weiterhin so schnell Solar und Wind zubauen wie vor einigen Jahren, dann brauchen wir nicht über einen Kohleausstieg zu diskutieren. Dann würde der in fünf bis zehn Jahren von selber kommen.
0: Das heißt, wir hätten im Moment gar nicht genug äh, Kapazitäten, um den Kohleausstieg aufzufangen mit erneuerbaren Energien?
2: Ja, wir haben ja schneller Solarenergie und Windenergie zugebaut, als sag ich mal ja, die klassische Energiewirtschaft gewollt hat. Das hat dazu geführt, dass wir Überkapazitäten haben. Das heißt, wir haben in Deutschland mehr Kraftwerke, als wir eigentlich brauchen. Das heißt, also, wenn wir alle Kraftwerke gleichzeitig anschalten, dann können wir fast 20 Prozent mehr Strom produzieren, als wir brauchen. Also kann man natürlich einen Teil auf alle Fälle sofort abschalten. Was wir nicht machen können, ist alle Kohlekraftwerke auf einmal abschalten, weil dafür fehlen halt einfach dann doch noch die Reserven. Wir haben 40 Prozent Erneuerbare momentan. Das heißt, momentan würden wir ja noch 60 Prozent andere brauchen. Und dafür brauchen wir Alternativen und die muss man aufbauen. Deswegen brauchen wir für einen vollständigen Kohleausstieg schon mal, sage ich mal, acht bis zehn Jahre, wenn man es wirklich will. Wenn man es nicht will, dann natürlich halt entsprechend länger.
0: Bis 2030 wäre es also theoretisch möglich, sagt Volker Quaschning, die Kohlekraftwerke abzustellen. Und den Strom stattdessen mit erneuerbaren Energien zu produzieren. Jetzt ist im Moment die große Frage, wann kommt er denn, der Kohleausstieg? Da gucken in Deutschland gefühlt alle gerade in eine Richtung. In die der sogenannten Kohlekommission oder Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, wie sie offiziell heißt. Die Kommission wurde im Juni 2018 eingesetzt. Sie hat 31 Mitglieder. Das sind Vertreter aus der Politik, der Wissenschaft, der Wirtschaft, von Umweltverbänden und von Gewerkschaften. Und dann gibt es noch Bürgerinnen, Vertreter und Vertreterinnen in der Kommission. Eine davon ist Antje Grothus. Sie kommt aus Bühr. Bühr, das ist ein Dorf zwischen Köln und Aachen, also im rheinischen Kohlerevier. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, wo genau Bühr eigentlich liegt. Und es ist ziemlich genau in der Mitte zwischen Köln und Aachen. In dem normalen Online-Kartenmodus, da fällt einem erstmal gar nichts auf. Aber wenn man dann auf das Satellitenbild klickt, dann sieht man nördlich von Bühr einen großen hellbraunen Fleck. Der ist riesig. Also der sieht ungefähr so groß aus wie die Stadt Aachen. Und wenn man dann näher ranzoomt, dann merkt man, das ist ein Loch. Das ist der Tagebau Hambach.
3: Unser Dorf, das ist das Dorf Bühr, in dem ich lebe, soll einmal Grumrandgemeinde werden. Das heißt, hier sollen 170 Meter vor der Haustür soll mal ein 450 Meter tiefes Tagebauloch entstehen. Die Bagger arbeiten sich hier schon jetzt auf uns zu und natürlich sinkt da massiv zum einen die Lebensqualität, aber auch der Wert der Immobilien hier in dem Dorf, in dem ich mit 3900 weiteren Menschen lebe, sinkt. Wir haben jetzt schon 30 Prozent Wertverlust an Immobilien durch die tagebaubedingte Verlegung einer sechsspurigen Autobahn direkt an unseren Dorfrand. Und je näher der Bagger kommt desto größer werden die Belastungen und ähm, desto größer wird auch der ökonomische Nachteil, den wir haben. Und der Hambacher Wald, der ja in vielerlei Munde ist, ist für uns jetzt kein reines Symbol, sondern er ist die letzte Schutzbarriere vor diesem riesigen, gigantischen
0: Tagebauloch. Antje Grothus ist eigentlich krank, als ich sie zu Hause anrufe. Sie ist erkältet. Aber sie sagt, wenn sie husten muss, dann könne ich das ja rausschneiden. Und dann erzählt sie mir, ausführlich und ich glaube auch eigentlich ganz gerne davon, wie sie in die Kommission einberufen wurde und wie ihre Arbeit da so aussieht. Also das, was sie erzählen darf, weil das, was in der Kommission besprochen wird, das ist natürlich vertraulich. Antje Grotus engagiert sich schon lange für Umweltthemen und für die Zukunft ihres Dorfes. Sie hat zum Beispiel vor elf Jahren die Bürgerinitiative Bürger für Bühe gegründet. Als sie erfährt, dass eine Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung einberufen werden soll, da findet sie, dass auch Menschen aus den Regionen darin zu Wort kommen sollten. Zusammen mit Betroffenen aus den zwei anderen großen deutschen Kohlerevieren, das sind die Reviere Mitteldeutschland und Lausitz, da schreibt sie dann einen offenen Brief an die zuständigen Ministerien. Das sind das Wirtschaftsministerium, das Umweltministerium, das Ministerium für Soziales und das Innenministerium dann passiert erstmal lange gar nichts. Aber ein paar Tage bevor die Kommission ihre Arbeit aufnimmt, da bekommen sie und eine Bürgerinnenvertreterin aus der Lausitz einen Anruf. Jetzt vertritt Antje Grothus in der sogenannten Kohlekommission also die Menschen, die im rheinischen Revier vom Kohleabbau betroffen sind. Sie möchte in der Kohlekommission zum Beispiel erreichen, dass keine weiteren Dörfer Umgesiedelt werden. Dafür gibt es nämlich aktuell noch Pläne. Und das ist jetzt ihr Vollzeitjob. Ihr Arbeitgeber hat sie für ihre Arbeit in der Kommission freigestellt. Die Kommission hat nämlich viel vor. Und das ist gerade für die Bürgerinnenvertreter ein ziemlicher Arbeitsaufwand.
3: Wir sind ja Bürgerinnenvertreter. Das heißt, wir haben keinerlei Apparat hinter uns, wie das zum Beispiel bei Vertretern von Wirtschaftsverbänden, von Gewerkschaften ist. Das heißt, wir haben keine wissenschaftlichen Mitarbeiter, keine persönlichen Assistenten oder Referenten. Wir machen mehr oder weniger alles alleine, haben allerdings Unterstützung mit den sogenannten Sherpas. Also jeder, der in dieser Kommission arbeitet, darf mit zu den Kommissionssitzungen auch eine Begleitung hinzuziehen. Aber wie gesagt, dieser Apparat, der fehlt natürlich sehr.
0: Bei Antigrotus ist diese Begleitung eine wissenschaftliche Mitarbeiterin vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Die Sitzungen, die finden manchmal bei Ortsterminen in den Revieren statt, aber meistens in Berlin. Antigrotus sagt, bisher hat die Kommission an die 100 Experten angehört.
3: Auf die Expertenanhörung folgen natürlich erstmal auch Fragestunden, sodass jeder äh, Vertreter in dieser Kommission auch die Gelegenheit hat, nochmal vertiefende Rückfragen zu stellen, um sich abschließend auch ein eigenes Bild machen zu können, zum Beispiel zum Thema Versorgungssicherheit, zum Thema Umweltschutz, äh, zum Thema, wie erreichen wir denn die Klimaziele, aber natürlich sehr, sehr wichtig auch, was die Regionen angeht, wie ist denn die Ausgangslage in den drei großen äh, Kohleregionen für den Strukturwandel? Wie sind die Regionen schon aufgestellt? Wenn man sieht, welche Vertreter dort berufen sind, Interessenvertreter, dann ist es schon so, dass natürlich auch die kohlebefürwortende Seite äh, sehr, sehr stark vertreten ist. Aber auch die Umweltseite hat natürlich äh, Teil an, an den Diskussionen und sicherlich, da verrate ich, glaube ich, nichts Geheimnisvolles, wenn ich sage, dass schon sehr, sehr kontrovers diskutiert wird und dass wir um Kompromisse natürlich in diesem Punkt auch ringen müssen.
0: Die Liste mit den 31 Mitgliedern und die Berichte der Kommission, die kann man sich übrigens auch auf deren Website angucken. Das ist kommission-wsb.de, also WSB für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Die Kommission soll insgesamt drei Berichte erarbeiten als Handlungsempfehlung für die Bundesregierung. Ein Zwischenbericht zum Thema Strukturwandel hat die Kommission schon Ende Oktober veröffentlicht. Als nächstes soll bis Anfang Dezember ein Bericht mit Empfehlungen kommen, wie Deutschland die für 2020 angestrebten Emissionsziele noch erreichen kann. Und Ende 2018 kommt dann noch der Abschlussbericht. Darin wird dann wahrscheinlich auch die Zahl stehen, die von allen so sehnlich erwartet wird. Das empfohlene Ausstiegsdatum für die Kohle. Als Datum stehe 2035 bis 2038 im Raum, sagt der Spiegel und beruft sich auf ein Gespräch mit einem der Kommissionsvorsitzenden,
3: Ronald Pofalla. Antje Grothus erzählt mir aber, Wir haben uns in der Kommission über Zahlen noch also ich will jetzt nicht sagen, wir haben uns noch keine Gedanken gemacht. Jeder macht sich Gedanken darüber, aber wir haben uns über Zahlen noch nicht miteinander ausgetauscht, über Jahreszahlen. Das wird in
0: den kommenden Sitzungen passieren. Aber Antje Grothus sagt auch, Sicherlich
3: ist ein Enddatum auch nicht ganz unwichtig. Aber es ist in diesem ganzen Prozess aus meiner Sicht nicht das Wichtigste, ein Enddatum zu haben. Sondern das Wichtigste ist, den Kohleausstieg jetzt wirklich ambitioniert anzupacken, um auch ein Zeichen zu setzen, um auch diese ganzen Strukturwandelprozesse dann auch mit den Fördergeldern jetzt beschleunigen zu können, um die Region zukunftsfähig aufzustellen.
0: Endlich anpacken und was tun, das gilt für den Kohleausstieg aber auch für die Einsparung von CO2 insgesamt. Wir sind auf einem relativ guten Weg, um den Kohlestrom durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Aber CO2 entsteht eben auch, wenn wir fossile Energieträger verbrennen, um was anderes damit zu machen. Also um zu heizen oder um daraus Treibstoff für unsere Autos und Flugzeuge zu machen. Und in diesen Bereichen da sieht es mit den erneuerbaren Energien leider noch nicht so gut aus. Hier ist nochmal Volker Quaschning.
2: 40% erneuerbare Energien machen wir beim Strom. Wir machen allerdings nur 5% im Verkehr und etwa 13% bei der Wärme, beim Heizen. Also wir müssen ja alles klimaneutral gestalten. Im Durchschnitt haben wir deutschlandweit ungefähr nur 13% Erneuerbare. Es fehlen 87 Prozent. Und da sieht man die Herausforderung. Das heißt, wir müssen im Prinzip das, was wir die letzten 30 Jahre aufgebaut haben, mal mindestens versechsfachen und das in 20 Jahren. Das ist also die Herausforderung und man muss jetzt erstmal klotzen. Also man muss also deutlich mehr zubauen und dann braucht man natürlich auch noch Speicher. Wir müssen auch Weiterentwicklung machen, wir müssen die Elektromobilität voranbringen, wir müssen gucken, dass man effizientere Heizung machen. Aber ich glaube, viel wird davon selber passieren, wenn man erstmal anfängt, in großen Mengen zuzubauen und auch dann die Wahrheit anzuerkennen und sagen, also entweder verabschieden wir uns in Deutschland wirklich komplett von dem Klimaschutzziel und bauen Deiche und irgendwelche großen Mauern, um die Klimaflüchtlinge abzuhalten. Oder wir committen uns wirklich zu dem, was die Regierung einstimmig beschlossen hat, dieses Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Nur dann muss ich auch die Mengen an solaren Windkraft bauen, mit denen das auch möglich ist.
3: Das Pariser Klimaschutzabkommen wurde 2015 bei der UN-Klimakonferenz verhandelt. Damals haben sich 195 Staaten
0: darauf geeinigt, dass die Temperatur auf der Erde nicht mehr als über 2 Grad ansteigen darf. Wenn möglich, soll es sogar nicht mehr als 1,5 Grad Celsius wärmer werden als vor Beginn der Industrialisierung. 2018 gab es zu diesem Zielen noch einen Bericht vom Weltklimarat, dem IPCC. Und darin steht, dass wir, die Menschheit, die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad halten müssen, wenn wir gravierende Folgen des Klimawandels vermeiden wollen. 2 Grad reichen da nicht. Und in dem Bericht steht auch, um das zu schaffen, muss spätestens bis zum Jahr 2050 der CO2-Ausstoß in Summe Null sein. Das heißt, wir dürfen nicht mehr CO2 ausstoßen, als im natürlichen Kreislauf auf der Erde, im Boden und in Pflanzen, wieder aufgenommen werden kann. Bis 2050. Und wenn wir das dann doch tun, zum Beispiel, indem wir Kohle, Öl oder Gas verbrennen, dann müssen wir das ausgleichen, indem wir zum Beispiel mehr Bäume pflanzen. Für diese Klimaneutralität, da kann und muss jeder Einzelne was für tun. Also man kann zum Beispiel an Aufforstungsprojekte spenden oder ganz simpel einfach mehr Fahrrad fahren oder lokale Produkte kaufen und weniger fliegen. Aber die Antwort auf die Frage, wie kann Deutschland klimaneutral werden, die lautet leider ganz einfach, die Politik muss was tun. Das habe ich bei all meinen Gesprächen für diese Folge gehört. Die Politik muss endlich den Kohleausstieg einleiten und sie muss dringend erneuerbare Energien fördern und die Elektromobilität ausbauen. Marcel Keifenheim von Greenpeace Energy nochmal. Die
1: Politik leistet nicht das, was sie leisten muss und das ist ein ganz klares Politikversagen, was man auch deutlich machen muss. Die Bundesregierung sind diejenigen, die und das Parlament, diejenigen, die die Gesetze einbringen müssen, die stehen dort in einer moralischen Verpflichtung nicht nur der jetzigen Generation, sondern auch der künftigen Generation. Und wir müssen dort wirklich
0: Druck machen. Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, Druck zu machen, dann könnt ihr mal in die vergangene Folge des Podcasts reinhören. Da geht es nämlich um die verschiedenen Formen von Protest. Kommende Woche dreht sich hier alles um einen Begriff, der heute schon ein paar Mal gefallen ist, um Strukturwandel. Also die Frage, was bedeutet der Kohleausstieg für die Menschen in den Kohleregionen? Wie können wir diese Veränderung gerecht gestalten als Gesellschaft? Können wir sie vielleicht sogar als Chance nutzen? Das war die Klimawende, der Greenpeace-Podcast. Eine Produktion von Haus 1 für Greenpeace. Die Redaktion hatten Katrin Rönecke und ich, Johanna Bowman. Musik und Produktion Olli Kraus und Tom Klenner. Wenn ihr Feedback zum Podcast habt oder Fragen zum Thema Klimawende, dann schreibt eine E-Mail an podcast at greenpeace.org. Und bis zur nächsten Folge mache ich jetzt...